Bienvenidos. Oh, esperamos a que el muchacho nos diga el, el ok, pero sí se pueden poner de pie, ya estamos en la casa del Señor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están este día presentes aquí. Oh, dice, todo hay que esperar de ese poquito. Que haga la señal la muchacha. Okay, bendiciones. Eh, hermanos, bienvenidos todos aquí a este lugar. Eh, estamos aquí para glorificar y, y exaltar el nombre del Señor y gozarnos juntamente con todos aquí nuestros hermanos. ¿verdad? Estamos con ese entusiasmo, ese gozo que nos trae a ver a nuestros hermanos. No sé cuando ustedes van a, a una fiesta y están sus hermanos, ¿qué hacemos? Los abrazamos, nos, nos gozamos con ellos y hacemos muchas cosas felices con ellos. Y así yo creo que debería ser aquí la iglesia de nosotros también, más quita como dicen, por lo que estamos pasando, pero yo pienso que lo que deseamos es todo es abrazarnos y decir bienvenido hermano aquí a la casa del Señor. Es una fiesta, aquí es un lugar de una fiesta, aquí es venir con el Señor. Venimos a gozarnos y venimos a aprender la palabra de Dios también. Las dos cosas y gocémonos hermanos en esta hora y démosle la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos unja y que nos lleve a su gloria y su presencia en este momento. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres grande, fiel y poderoso, Señor, y en ti confiamos, Padre. En ti está nuestra vida, nuestro corazón, y tú eres el único que tienes la última palabra para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das estar en este momento reunidos con todos nuestros hermanos para alabarte y glorificarte. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, nuestros corazones y si alguna persona está constrita y humillada o, o constrita, Señor, con ese corazón, Señor, que viene con algún problema en sus mentes, Padre, despejalo, Espíritu Santo, despejalo de ese problemas, Señor. Aquí venimos a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por los que aún vienen en camino, Señor. Vienen con ese gozo de llegar a este lugar y glorificar tu nombre y aprender de ti cada día, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Amén y amén. Gocémonos, hermanos, con estas eh, bonitas alabanzas, coros, como le quieramos llamar. ¿verdad? Estamos este, dispuestos a ese... A ese a ese gozo que nos une en cada momento. Bendiciones, hermanos. ¿Listos para alabar el nombre del Señor? Ahí vamos. ¡Wow! ¡Se apagó! Con sus palmas, con sus palmas, hermanos. Recio, así que se oiga, que se oiga. Sacrificio de alabanza con júbilo y danza alabaré a Jehová haré un altar para ti con sacrificio de alabanza con júbilo y danza Fue 
Señor, alabándole y glorificándole su nombre, ¿verdad? 
No, es una belleza, es una hermosura, dijera mis hermanos, le doy ese crédito, él dice es una hermosura, dice es una belleza, gracias Señor porque tú nos permites alabar y glorificar tu nombre Señor y, y este pueblo Señor también llevarlo a ese mismo gozo que nosotros sentimos Padre, te damos toda la gloria Señor, vamos a entonar unas, unas alabanzas de adoración para nuestro Rey poderoso. Hermanos, cierren sus ojos y levanten las manos al cielo y agradezcanle a Dios por este momento que nosotros estamos aquí reunidos en su presencia, porque todos en un momento a veces queremos estar a veces solos en su presencia y en nuestras casas, en nuestros hogares a veces no podemos, nos da un poquito de de temor verdad porque nuestra familia está al lado y, y a veces uno se siente como cohibido un poquito pero déjenme decirle hermanos que esta mañana estaba preparando estas alabanzas y sabe que yo estaba solo con Dios ahí pero aún así entró mi hijo verdad entró mi hijo y yo estaba adorando a Dios y honestamente no quiero exaltarme yo solo pero yo estaba llorando hermanos y mi hijo me vio, me vio llorar yo creo que él nunca me ha visto llorar o no me había visto llorar y sabe yo estaba llorando alabando al Señor con estas alabanzas y estas adoraciones porque yo me gozo en su presencia y yo creo que cada uno de ustedes debería hacer lo mismo hermanos como digo a veces en nuestros hogares no nos dejan por la familia X cosas pero como dicen hay que buscar un lugarcito y un momento para darle la gloria No, no le pidamos nada al Señor No le pidamos nada hermanos Solo adoremosle Y glorifiquemos su nombre Es lo que tenemos que hacer Adorarle, adorarle y adorarle Porque eso vamos a hacer El resto de nuestra vida Cuando nos partamos de este cuerpo que tenemos aquí Es va a ser pura alabanza Y adoración y si usted se cansa De alabar y glorificar Le digo que están mal Porque eso es lo que vamos a ir a hacer allá Alabar y glorificar su nombre por siempre, por siempre. Yo 
Dios Espíritu muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu
eres tú Señor Santo, Santo Santo eres Señor por siempre Te alabaré y glorificaré tu nombre Señor Gracias, gracias Señor Gracias Padre bendito Traemos una alabanza aquí especial Un decir especial de nuestro corazón para ustedes Sí, sí, gusta pues, por favor para, pues, para poder escucharla con más atención y poder reflejar lo que nosotros queremos reflejar para ustedes y que, que sea de mucha bendición, es nuestro propósito, nuestro deseo. Esta canción, si ya la han escuchado por ahí, se llama Búscale, ahora que hay tiempo, porque tal vez un día ya no haya tiempo, pero hoy puedes buscarle al Señor. Y más o menos dice así.
La gloria y la honra es para Él, hermanos. Amén. Oremos. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que Tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, gracias por este momento de alabanza, que Tú permitiste que estuviéramos aquí reunidos para escucharte, Señor. Espíritu Santo, gracias por darle esta sabiduría a mis hermanos de poder cantar y alabarte, llevarnos a ese momento especial de reconocerte a ti, Señor. Tenemos que buscarte y que tú estás ahí para escucharnos, que tú estás ahí con los brazos extendidos para abrazar a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y a todos los que nos están escuchando por medio de YouTube, por Internet, por el Padre Fai, por donde nos estés escuchando, que el Espíritu Santo te guíe, que de sabiduría, pídesela, Él está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Yo te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que eres cada día con nosotros. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Gracias, hermanos, por, por esa, esa alabanza. Tal vez usted no sepa, pero... pero a hermano Juan y a, a hermano Saúl, nos conocemos como hace 30 años cuando venimos al Señor, cuando conocí al Señor y para mí es bien hermoso que ellos estén aquí tocando. Y lo más hermoso es que, que yo acepté a Cristo con esa canción. Por eso me, 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 es bonito recordarte ese momento cuando, cuando Dios me habló a mi vida y me dijo, ¿qué estás esperando? Aquí estoy, aquí. Es es hermoso, tal vez tú estás aquí y, y te acuerdas cuando tú re, recién aceptaste a Cristo en tu corazón lo, lo, lo hermoso que fue eso y lo hermoso que sigue haciendo y que no hay palabras para decirle a nuestro Dios gracias Señor por lo maravilloso, por esa oportunidad que tú nos has dado. ¿verdad? Lo 
Los primeros discípulos, vamos a hablar de los primeros discípulos, si usted se acuerda a los primeros discípulos empezaron a, a surgir cuando la fue la pesca milagrosa. Todos conocemos la historia de la pesca milagrosa. La mayoría de aquí conocemos algo de la Biblia y sabemos que, que en, en el libro de Lucas 5, del 1 al 11, habla de la pesca milagrosa. Y allí fue cuando fue el primer llamado a, a, a los, a los a, discípulos primeros. ¿verdad? Y de la misma forma que ellos recibieron este llamado de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros lo recibimos. ¿verdad? La historia dice que había muchas personas que venían a donde Jesús se encontraba. Si Jesús estaba en un monte, allí iban. Donde Jesús estuviera, ahí iba toda la gente a escuchar la palabra de Dios. Y en esta historia nos muestra que Él estaba cerca del mar, cerca del lago, y venía toda la gente a, a donde Él estaba, ¿verdad? a escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él volteó así y miró que estaban ahí dos barcas, ahí, y, y miró y, y vio de quién eran esas barcas y, y sabía que eran de unos pescadores a, a profesionales que sabían su trabajo, hacerlo muy bien. Y llegaron y se pararon ahí. Y un dueño, el dueño de una de ellas se, se llamaba Simón, el que nosotros conocemos como uh, Pedro. Entonces cuando, quiero que pongan atención aquí porque como que Jesús está predicando, okay, le está enseñando a la gente, le está hablando, pero Jesús voltea y va a ver esas barcas. Y cuando Jesús terminó de, 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 de predicar, la gente venía, entre más se arrimaba, entonces le dijo a, a Pedro que si podía subirse a una de sus barcas para seguir predicando el Evangelio. Entonces se subió Jesús y le empezó a hablar y cuando terminó de hablar, cuando terminó, volteó a, a ver a, a, a Simón y le dice, en Lucas 5.4, dice, cuando terminó de hablar, refiriendo a Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echa, nuestra, y echa vuestras redes para pescar. Cuando, cuando escucharon esto, imagínense, estos hombres van toda la noche a pescar y vienen, ponen sus barcas ahí, sacan sus redes porque tal vez usted conoce la historia y sea para pastor, pero si no pescaron nada, de que estaban sucias. Bueno, cuando usted agarra una, una, una atarraya o la red y usted la avienta al mar, trae ramas, trae papeles, trae lo que haya donde la tiro en el lago que haya, a lodo, lo que sea. Entonces, ellos ya lo habían limpiado todo eso. Pero Jesús les dijo, les dijo que lo hicieran otra vez. ¿Por qué le dijo a, a, a Jesús que, que fuera más adentro del mar? Porque Jesús siempre, siempre que te va a hablar, Él quiere sacarte de donde está toda la multitud. Te quiere sacar a un lugar aparte para demostrarte su poder, su gloria. Lo mismo que estaba diciendo el hermano Saúl, ese momentito especial. Fíjate cómo son las cosas, Saúl. Cuando tú estabas hablando, me estaba acordando, ese momento especial que tú tenías en la mañana con nuestro Señor. Jesús quería tener ese momento especial con ese hombre, con Simón. Quería tener ese momento a solas para demostrarle su poder, su gloria, el, el poderío que él tenía, para que lo conociera más, supiera realmente. Ellos sabían, todo el mundo sabía quién era Jesús. Y muchos iban ahí, pero había algo ahí en ese hombre 
que Jesús quiere enseñarle a, a él. Cuando le digo que fueran más para adelante, ¿se imagina la cara de, 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 de Pedro cuando le dijo? Cuando Simón miró todo eso y le dijo, ok, vamos a ir a pescar. Entonces en Lucas 5.5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, en tu palabra. A pesar que él era un, tenía mucha experiencia y él sabía que a la hora que Jesús le, le decía que fueran a pescar, no había nada, era tarde, no era para eso, él sabía, pero al último a pesar de todo lo que él sabía, él decidió confiar en Jesús. Pero se fíjese algo bien importante aquí. Él no confió en el Jesús que estaba viendo ahí, él confió en su palabra, en lo que le dijo. Porque le dice, más en tu palabra echaré la red. No en el hombre que estaba ahí parado, en su palabra. Por eso nosotros hablamos siempre que esta es su palabra de Jesús, porque nos enseña que es la palabra que nosotros tenemos que respetar, no del hombre, sino la palabra, dice, en tu palabra echaré la red. Cuando Jesús le dijo esta orden, le estaba diciendo a él, mira Simón, existe algo más poderoso que tu propio razonamiento, que tu propio conocimiento humano. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra capacidad ¿verdad? y decimos yo tengo mucha experiencia, toda mi vida he hecho esto, soy un profesional, fui a la primera a, a la universidad, a las mejores, fui a Harvard, fui a la Universidad de Stanford, fui a Massachusetts, a la Colombia, a la Universidad de California, a la de Michigan, al de Brown, a la que usted nombre, todas las mejores. Yo he ido ahí. Sé quién soy. Somos profesionales, cada quien uno es en algo. Si eres cocinero, eres trailero, en todos somos profesionales nosotros. Pero cuando nosotros vamos a una escuela o nuestra profesión que tenemos nosotros y creemos que eso nos hace a nosotros ser muy importantes o que sabemos todo, Aquí había dos estos pescadores que sabían que ahí no iban a pescar, que no había peces para pescar, no había. A la hora que Jesús les dijo, gracias a Dios por los maestros que enseñan en las universidades, mis respetos, tienen una sabiduría enorme. A mí nunca se me olvida una maestra que se llamaba Esperanza cuando yo tenía como unos 13 años allá en Teocaltichi, iba a la escuela, una maestra Dura, porque nos dejaba como dos, tres hojas, que nos teníamos que contestar las preguntas y de memoria te las ponía a preguntar otro día. Gracias a Dios por esa sabiduría que ellos tienen. Pero va a haber momentos en tu vida que tu sabiduría, tu preparación, no se va a comparar con la voluntad de Dios. Y asegúrate de en ese momento estar tú con tu mente, tu entendimiento, tu espíritu para escuchar lo que Dios te dice, no lo que tú piensas que tú sabes. Estos sabían que no había pez, que no podían ir a pescar a esa hora, pero Jesús le dijo, pero por eso le dijo, ¿sabes qué? En mi capacidad de hombre, yo sé, como soy profesional, yo sé, 
porque yo estoy seguro, he pescado toda mi vida, yo sé, y yo sé, yo sé. Pero no importa aquí lo que yo sepa, en tu palabra voy a confiar. Y nosotros tenemos que confiar en la palabra de nuestro Señor. Una orden que Jesús nos da y se las dio a ellos, anda otra vez. Tal vez Simón pensó, pero ¿qué voy a hacer? No va a servir de nada a ir. Porque acuérdense que era hombre como yo, con mis dudas, con mis cosas. ¿Para qué voy a ir a hacer esto? Es como yo cuando voy a una compañía a vender y no me compran. Y después, ay voy, pero no, ya fui, no me compraron. Pero si Dios me dice, anda otra vez, es porque Dios ya preparó el lugar o el cliente para que esté listo a recibirte. Cuando, pero todo eso pasa cuando tú tienes un tiempo, como decía el hermano Saúl, con Dios metido ahí. Cuando yo le dije a Saúl que él preparara, tú ora, que el Espíritu Santo te diga, ¿qué cantos vas a cantar? Pero sí te pido, por favor, que cantes el último canto. ¿Por qué? Porque nunca se me va a olvidar de dónde me sacó mi Señor. Cuando me abrió la oportunidad de conocerlo, cuando me dijo, el día que venga, ¿qué me cuentas me vas a dar si yo di mi vida por ti? ¿Qué estás haciendo tú? Dice que uh, uh, Simón escuchó esa orden que, que Dios le dio y lo hizo. Fíjate en Lucas uh, 5 o 6, ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos a Dios? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate lo que pasa, siendo un profesional, por eso a veces ser profesional, bueno, qué bueno, a todos los jóvenes yo los invito que sean unos profesionales. Pero imagínate lo que puedes hacer tú, siendo un profesional y escuchando a Dios, siguiendo la dirección de Dios. Dice que se rompían, tanto era la bendición, que tuvieron que hablarle a alguien más. Fíjate lo que dice Lucas 5, 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Si tuve la, la, se miró la, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, cuando vieron todo este milagro sabían que solo por medio de Dios pasaba eso porque en la capacidad humana ellos sabían que no podía haber tantos peces ahí. Pero los miró, vieron lo que estaba pasando. Y, pero este hombre hizo algo bien importante. Nosotros cuando llegan las bendiciones de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Es que yo soy un profesional, yo sé hacer esto y empezamos a creernos mucho. ¿Sabe lo que pasó cuando, cuando uh, uh, Simón miró todo esto? Cuando Pedro miró todo esto, dice... En Lucas 5.8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por eso me encanta esa canción, porque cuando yo vine a Dios y Dios me habló y supe realmente lo que Él había hecho por mi vida, siendo yo un pecador. Pero a pesar de que yo era un pecador, Dios decidió dar su vida por mí y por ti también. 
Y ahí cuando tú vienes al Señor, cuando Él te habla, fíjate lo que dice Lucas 5.10, dice, dice, y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ok, aquí está el mensaje. Dios no importa si eras pecador o eres pecador en este momento. Él te está llamando para que tú seas un pescador de hombres. ¿Okay? No nomás porque era pescador uh, uh, que pescaban, iban al mar. Donde quiera que tú estés, si tú trabajas en un hospital, en, eres mecánico, hermano que es trailero, lo que tú hagas, donde tú estés trabajando, a cortando el cabello o en la fábrica donde tú trabajas, lo que tú estés haciendo, acuérdate que Jesús quiere hacerte un pescador de hombres. No importa lo que hagas. Cuando, cuando vio su humildad, pero más bien reconoció que nosotros somos, que, que él era pecador, como yo reconozco que soy pecador, reconozco quién estaba enfrente de él. Nosotros tenemos que reconocer quién está enfrente de nosotros, que es nuestro Señor. Y cuando nosotros reconocemos quién realmente somos, quién está enfrente de nosotros, Dios lo ve, Jesús lo ve. Dice, yo sé que eres pecador y estás enfrente del Santo de Israel, pero reconozco que tú, y yo te necesito a ti, te voy a hacer un pescador de hombres, como Dios quiere hacerte a ti, un pescador de hombres. Ese es el llamado que todos tenemos, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Esa misión que Él les dio ese día, que ahora nosotros le llamamos la gran comisión, esa está hasta el día de hoy y va a seguir por siempre. Hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, hasta ese día tenemos la orden de llevarla a cabo todos los días, no importa quién seas, profesional o no profesional, con un oficio o sin oficio, eso, ese llamado es para ti, esa gran comisión es para ti, porque así lo decidió Jesús. Jesús no te llamó para hacer otras cosas, te llamó para que fueras tú y predicaras su evangelio. Ese es el llamado que le prediquemos a la gente que nos arrepentamos de nuestros pecados cuando nos equivocamos, Es tan bonito saber que, 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 que Jesús le dijo, ¿sabes qué? No temas, vamos, vamos a hacer. Imagínate Dios contigo todo el tiempo, que tú puedas ir más, más, más adentro, que vas más allá de estar alabando aquí a Dios todos juntos, que tú vayas tú solo a tu lugar privado, en tu carro. O sea, hermano, si estás tú en tu casa y hay mucho movimiento, salte a tu carro, pon una alabanza, adórale a Dios, alábale, dile lo hermoso, lo maravilloso que es. Tal vez tienes un carro nuevo, gloria a Dios, si tienes un carro viejito, gloria a Dios, pero tú alábale ahí. Aquí no se trata de estar diciendo, Dios me diste esto, me diste esto. Se dijo, fíjate, el hermano estaba hablando, yo sentía en mi espíritu y estoy seguro, estaba hablando por medio del Espíritu Santo, Dale gloria a Él nomás, no le pidas nada, no le pidas nada, Él sabe. Fíjate lo que dice Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin de los que esperan. Estos hombres ahí, 
Imagínate Jesús mirándolos. Aquellos hombres cansados de venir y no haber pescado nada, estaban ahí en la orilla. Jesús los volteó y los miró. Imagínate Jesús mirándolos. ¿Qué, ¿Qué diría Jesús viendo a esos que venían a pescar y no trajeron nada? Sabes que yo tengo pensamientos mejores para usted. Tú eres bueno, pero te voy a enseñar que hay algo que vas a hacer tú mejor que lo que tú haces. Y será muy bueno en todo lo que tú hagas, pero Dios te va a enseñar algo más bueno que es predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Cuando nosotros podemos entender la gran confianza que Jesús tenía en su Padre, porque vemos a Jesús como Hijo de Dios, sí, pero si, si al entender muchas veces la Biblia entendemos que Jesús hablaba como ser humano en carne y hueso como tú y yo, pero Él, él le creía a su Padre Dios como tu Padre Dios es el mismo. Nosotros tenemos nuestro Padre Dios, Jesús tenía a su Padre Dios y en la carne tenía que creerle. Y él se desarrolló su capacidad de oír, de ver y hacer y decir lo que su padre decía. Entonces, tú tienes que saber uh, oír lo que Dios te dice, ver lo que Dios hace y hacer y decir lo que nuestro padre Dios dice. ¿Cómo vas a saber? Leyendo la palabra de Dios y vas a saber lo que hizo, lo que hace, lo que habla, lo que te dice. Entonces Jesús sabía. ¿Por qué crees que cuando lo invitaron al templo fue y leyó las escrituras? porque sabía, entonces decía, esto es lo que mi padre dijo por medio de los profetas, esto es lo que voy a decir, porque la palabra que se había escrito por medio de los profetas, por eso Jesús la leyó. En la mañana estaba viendo un programa de televisión y un pastor dijo, era un muchacho profesional, él estaba diciendo que era su cuñado, que era profesional, y que alguien le dijo, tú siendo un profesional, ¿Tú crees que la Biblia dice que una, un pez se comió a Jonás? ¿Tú crees eso? ¿Y qué creen que le contestó el, el gallo? Dijo, no, si la Biblia dice que Jonás se comió a la ballena, se la creo, que la palabra lo dice. Y si Jesús, y si la Biblia está, yo lo creo. Porque es su palabra, y dijo, yo no confío en ti y en tu carne, Jesús. Porque acuérdese la carne que usted, como usted y yo. Pero en tu palabra, en lo que estás diciendo, en lo que sale dentro de ti, de tu espíritu, lo que tú hiciste de tu padre, lo que tú hiciste a tu padre, lo que tú viste siendo a tu padre, en esa palabra voy a hacer lo que me estás diciendo. Y lo hizo. A veces hay cosas que no creemos. Dios nos habla y no creemos en la grandeza que Él es. A veces tenemos nosotros que hacer las cosas que Dios nos habla, no lo que nosotros o nuestro conocimiento nos dice que hagamos. Fíjate en lo que dice Lucas 5.2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Dejé esto para el último, yo sé que es, los versículos son, son al revés, primero deberá derecho, pero yo quiero que veamos algo aquí. Con esto Dios me muestra a mí que Dios siempre me está observando, viendo mis necesidades, viendo tus necesidades. 
estaba predicando y volteó, por eso desde primero que era importante, volteó y miró. Imagínate que él está predicando, tiene dos, tres horas predicando Jesús. Y luego llegan dos barcas y se parquean ahí. Se bajan los pescadores, él sigue predicando. Estos hombres se bajan, están limpiando sus redes ahí. Entonces él ahí se va arrimando, predicando, hablándole a la gente, se va arrimando a las barcas porque ya toda la gente estaba cerquita. La enseñanza hermosa aquí es que Jesús los estaba viendo. Si yo voy a vender plantas, porque necesito para sacar, para comer, para pagar mis biles. Okay. Simón también ocupaba, Simón y todos ellos ocupaban también ir a pescar, traer producto para vender y pagar sus biles y comer. Pero fueron y no trajeron nada siendo profesionales. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que en la vida tenemos que confiar en Dios y Él sabe lo que estás necesitando. Cuando tú vas a su presencia y tú le alabas y le glorificas a Él, Dios sabe. A veces no ocupa de pedirle. Ellos le pidieron a Jesús, le dijeron, ay Jesús ya que estás aquí predicando, sabes que no pescamos nada. Échanos una mano, ¿no? Vamos, vamos a ver. Dime algo, profetízame algo, dime algo que, que vaya y, y, y lo haga y que vaya y que va a haber muchos peces. Dímelo, dímelo. No, Jesús ya sabía, ya los había visto. Los dejó ahí un rato mientras terminaba de predicar. Y cuando terminó de predicar, dijo, ahora sí, vente, vamos, porque yo sé la necesidad que tú tienes. Dios sabe la necesidad que tiene cada uno de nosotros. Aunque tú estés bien, aunque yo esté bien, hay más necesidad de mí. Primero, la hambre de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Si tú fuiste llamado para hacer algo y no lo haces, si tú fuiste llamado a ser un profesional, cualquier cosa, y no lo haces, ¿qué pasa? Entonces, si Dios nos llamó a ser profesionales, a predicar su evangelio. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer nosotros? ¿Tú te imaginas a, a, a ver, ver ahí a, 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 a Simón, a Pedro ahí, el pecador al lado del santo, de la santidad? Ponte a pensar, el santo Jesús aquí, sin pecado, enfrente de un pecador ¿Qué había uno de pie nuestro Señor y el otro de rodillas Señor reconozco que soy un pecador por eso es importante que nosotros reconozcamos que nos equivocamos que somos pecadores no porque eres pecador tus pecados ya fueron perdonados ya Jesús los pagó pero reconocer de rodillas ante la presencia de nuestro Dios, ¿quién somos realmente nosotros? Junto contigo, Señor. Wow. Qué hermoso que podemos estar nosotros. Nunca se me olvida a mí cuando, cuando Dios me habló y yo fui a mi casa, estaba hincado en la noche, dale gracias a Dios porque lo había conocido a Él. Y hoy escuché su voz que me dijo, así quería verte de rodillas. Y yo le dije, Señor, perdóname, 
porque yo no conocía tu voz, porque Dios en la iglesia, cuando cantaron esa canción, y yo supe, Dios me dijo que me pusiera de rodillas en la iglesia, y yo no lo hice. Cuando llegué a mi casa, me puse de rodillas, y Dios me dijo, así quería verte en la iglesia. Lo mismo que hizo Simón, de rodillas ante el, el santo, ante nuestro Señor. Cuando Dios me dijo, yo quería verte así en la iglesia, dije, perdóname Señor, porque no conocía tu voz. Y desde ahí supe cómo Dios me habla a mi vida. Tal vez a ti te habla de otro modo, pero yo conozco su voz cuando Él me dice. Y cuando estaba hincado y me dijo, así quería verte, dije, Señor, perdóname. Por eso Dios me ha hecho un pescador de hombres, por eso predico el Evangelio. Después del tiempo, Dios sabía que ese hombre de rodillas, Simón, lo hizo pescador de hombres, a este ángel allí de rodillas, diciendo, perdóname Señor, no conocía tu voz, me hizo un pescador de hombres. Por eso trabajo todos los días en la gran comisión, que eso es mi llamado, y es el llamado que tú tienes para tu vida también. Porque tener negocio, tener un trabajo, hacer esto, es bueno, sí, qué, qué bueno, gloria a Dios, que lo tenemos y lo hacemos. Pero en fin, en esta vida, tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Esa pesca milagrosa de, 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 de peces que venían y venían, es el ejemplo que Dios nos muestra que si nosotros escuchamos a Dios, lo que podemos hacer. Pero a veces nuestra carne, nuestro dudas, no, ya le calé, ya fui, le prediqué a mis hermanos y no vienen. Yo invito a mis hermanos que vengan y no vienen. Tal vez tú invitas a tus familiares y no vienen. Pastor, no vienen. Bueno, yo voy a seguir invitándolos, invitando gente. No porque quiero tener la iglesia llena, no. Porque ese es mi llamado, predicar. Hablarle a la gente de Cristo. Yo a veces he dicho cuando un día venía a predicar con los viernes y estaba lloviendo mucho. Y yo en, 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 en mi buen corazón dije, Dios mío, ahora ¿quién va a venir a la iglesia con este aguadal? ¿Quién va a venir a, a, a escuchar la palabra? Y sentí la voz del Espíritu que me dijo, ¿qué sientes tú cuando tú le predicas a una persona? Oh, me siento feliz y contento, Señor. Así va, si le predicas, si uno viene, le predicas. Y nunca más me he preocupado por si van a venir o no van a venir ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo voy a predicarle a uno como a cien, con el mismo corazón, con la misma alegría. Y si uno solo viene, ¿qué? es porque necesita escuchar esa palabra. Cuando terminemos este, este, este servicio a ratito, va a venir a Lupe, mi cuñado, y va a traer el estudio bíblico, va a traer una enseñanza. Ah, él predica, lo puede encontrar en YouTube, ¿verdad? Guadalupe Vázquez, ahí está. Él se pone a predicar sin haber nadie. Tiene su cuarto para hacer eso. Y lo pone, que se escuche. Alguien va a escuchar ese mensaje un día. Porque Dios tiene todo preparado. Hace ese lugar, lo hace. 
¿Quién hay? Nadie. Ahí él, estudiando. Hemos estado aquí nosotros cuando hemos, antes de la pandemia, que antes ustedes no vinieran. Aquí estábamos, solos, predicándole a la cámara. Pero Dios, en este tiempo así se usa, así lo hicimos. Si Dios cambia la, 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 la otra forma de hacerlo, lo vamos a hacer. Pero siempre la única forma es predicar el Evangelio, no importa cómo lo hagas. Antes le mandabas una cartita, ¿no? Escrita. ¿verdad? A lo mejor un día les voy a traer una cartita de la que yo le escribí a mi esposa para lo que sepan lo que es amor. Escribíamos una cartita, o usted le mandaba una carta a alguien. Y se pasó eso. Luego empezamos a mandar los, los textos. Y luego ya empezamos a mandar los emails. Y ahora Instagram. Y mañana quién sabe cómo se va a llamar. ¿Hay alguno nuevo? No, por ahí, no, que no sepa. Entonces, cambian, cambian las cosas. Pero, ¿qué hacemos cuando, cuando uh, le mandan su mensaje a alguien? Mire, todavía el, 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 el jueves le hablé a, a mi esposa, le dije, hola amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, cáncer. ¿Para qué me hablaste? Nomás para decirte que te amo. O nomás para eso, sí, ok, vaya. Todavía uso un teléfono. Quiero que escuche mi voz. Voy a mandarle un mensajito. Voy a mandarle un email. Primero ni abre los emails, entonces ¿para qué se lo mando? Pero todavía le demuestro mi amor de alguna forma. Antes se predicaba hablándole a la gente. Si tú no quieres hablar a la gente, mándale un mensaje o mándale un email. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Cuando pongamos esta predicación, pero que la veas, y se la mandas a la gente que tú conozcas, cuando los hermanos están cantando y cuando dicen, ¿qué cuenta le vas a dar a, a, dar a Dios? Porque ya no va a quedar en ellos. Todo lo que estaban cantando aquí es una predicación perfecta para la gente. ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? Bueno, ahí se lo dejo a Saúl para que les enseñe eso, ¿verdad? Fíjate lo que dice Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien os enviado, a quien has enviado. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Nosotros tenemos que llevarle a la gente que conozcan lo que es la vida eterna, que te conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Imagínate con Dios a nuestro lado, ¿quién nos puede detener? Imagínate, uh, Simón nunca en su vida había hecho tan grande pesca, siendo un profesional. Por eso se llama la gran pesca. ¿Por qué? Porque era gran, era grandísimo, era algo que no se había visto. ¿Y cuál fue la diferencia cuando tú vas y haces las cosas solas? Esta vez porque Jesús estaba a su lado. Fíjate la diferencia cuando Jesús va a estar a tu lado y cuando estás tú solo. Esa es la diferencia que tenemos que entender cuando Dios está con nosotros. El llamado a nosotros es la pesca milagrosa. Fíjate lo que dice Lucas 5, del 9 al 10, otra vez. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 
Dios quiere otorgarnos, quiere darnos, quiere regalarte un oficio o una profesión mucho más grande que la que tú tienes, que es predicar el Evangelio. Cuando tú le dices a Dios que te llene de su Espíritu Santo, que tú reconozcas, que tú le pidas sabiduría al Espíritu Santo, Dios te va a hacer ese hombre, esa mujer predicadora que tú vas a predicar. Tal vez no lo vas a hacer en un púlpito aquí, pero lo vas a hacer allá afuera. Tú sabes que las almas perdidas es el tesoro más grande que Dios tiene. Te escogió a ti, te escogió a mí para que vayamos a hablarles. Tú sabes, yo a veces ah, pienso, qué hermoso, yo quiero que tú entiendas esto. Cada uno de ustedes, Dios los escogió para hablar de su presencia, de su palabra. Imagínate, a, al hermano José Luis que está aquí, imagínate lo hermoso que es que Dios decidió escogerte a ti para que tú prediques su evangelio, para que hables de sus maravillas. A cada uno de ustedes que están aquí, fueron escogidos para llevar su palabra, para decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama, Dios su vida, eres valioso ante tus ojos. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Fíjate lo que dice Lucas 5.11. Dice, ah, dice, y cuando trajeron a la tierra las barcas, cuando vinieron, dejaron todo y lo siguieron. Cuando le dijeron esto, cuando ellos vieron, todos sus, sus compañeros que estaban ahí, dice que todos le siguieron. En mi deseo hay que todos mis familiares le sigan a Jesús. Pero mis amigos, mis compañeros, que todos sigamos a Jesús. Espero que también sea, sea tu deseo, tuyo, de que todos sigamos a Jesús. Tú y yo recibimos el llamado. ¿O alguno de aquí piensa que Dios no lo escogió a usted para que predique? A todos. Yo no, pastor, yo no sé hablar. No, a Moisés también no sabía hablar y, y también lo llamó. No hay pretexto para no predicar. Eh, pastor, que soy bien malo, nadie me va a creer. No, Simón se arrodilló y le dijo, Señor, yo soy pecador, no puedo, no, no puedo estar ante tu presencia. Entre más pecadores, más, les, más Dios nos perdona. Así es que no lo veamos ahí. Fíjate lo que dice Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, en mis palabras, de nada me sirve todo lo que yo tengo si no predico el Evangelio. Es basura. Mi orgullo, que yo sé, que yo puedo, que yo tengo. Gloria a Dios que puedes, gloria a Dios que tienes, gloria que haces muchas cosas. Pero eso es, si tú conservas todo esto y no predicas, es como tener, preferiste la basura que predicar el Evangelio. Porque cuando llegue a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Cuando llegue a su presencia de Dios, ¿qué le voy a decir? Cuando me diga, 
A ver, Ángel, dándome el reporte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué cuenta me vas a dar? Dice la canción. Cuando venga por su iglesia, ¿qué cuenta le vas a dar tú cuando, 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 cuando? A mí me puedes poner todos los pretextos que tú quieras, ¿por qué no predicas? Todo lo que tú quieras, me puedes decir a mí. Ay, pastor, que por esto. Ay, que pastor, que por esto otro. Todos los que tú quieras. Pero cuando llegues a la presencia de Dios y te diga, a ver, ven, ¿qué pasó aquí contigo? Tú piensas que yo fui a la cruz y morí de, por ti y recibí todo para todos los golpes y todo el sacrificio que hice por ti. Pagué el precio porque eres especial. Y tú no te animaste a abrir tu boca y predicar mi evangelio. Nunca pudiste abrir tu boca y decirle a alguien, Cristo te ama. Ponte de pie por un minuto, por favor. Quiero que pienses un ratito. ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Por qué tú no le has hablado a alguien de la palabra del Señor? Ay, pastor, es que esa persona me cae mal. Háblale al que te caiga bien. Esa persona que te cae mal, alguien, alguien le va a hablar. Tú le dices, Señor, yo sé que soy pecador y peco porque me cae mal esa persona, pero mándale a alguien que le predique tu evangelio. Tal vez yo no pueda, no sienta, esa, esas ganas pero ponte de rodillas ante Dios y le perdóname Señor porque soy pecador y tú me estás diciendo que yo quieres que sea un pescador de hombres Dios sigue en su trono y va a seguir en su trono y yo deseo en mi corazón que todos nosotros lleguemos un día con todos nuestros familiares llegamos a la presencia de Dios y le digamos Señor aquí estoy y que tú puedas cuando Jesús te diga a ver ángel qué reporte me traes y yo pueda hacerle con mi mano para atrás mira Señor todos los que tú me diste por confiar en mí que yo podía predicar tu evangelio hablarles de tu palabra aquí está Yo pienso que es tiempo que, que pensemos en predicar el Evangelio. No quieras ser perfecto. Predica al que es perfecto. No quieras ser santo. Predica de quién es el santo. No quieras hacerlo perfecto. Hazlo. Como puedas, pero hazlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, yo te pido, Señor. Sabiduría para cada uno de los que estamos aquí Señor mira a tus hijos aquí Señor perdonado porque a veces hemos tenido vergüenza temor de no predicar tu evangelio tú nos diste esa comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura tu palabra no dice si buenos o malos dice a toda criatura Señor yo te doy gracias porque escogiste a este pueblo para ir y predicar tu evangelio. Gracias porque los escogiste a cada uno de ellos. 
Porque tú escogiste a Saúl, a Juanpa, cantar tus alabanzas, Señor. Que tú escogiste a cada uno de los que trabajan aquí en esta iglesia. A los que tú han venido aquí, Señor, gracias, Señor, porque yo sé que tú les vas a dar sabiduría. Espíritu Santo, te pido con todo respeto que les hables a la vida de cada uno y que abra, les des esa hambre de predicar del Evangelio porque quiero que el día que lleguemos a la presencia de Dios llevemos ese reporte hermoso mira Señor le hablé a Juan le hablé a Pedro le hablé a María le hablé a Lupe le hablé a quien le has hablado y te recibió tal vez cuando tú le hables no reconozca pero tú ya sembraste esa semilla en su corazón tú vas a ver de aquí para adelante Dios te va a poner gente enfrente de ti que tú le vas a hablar eres profesional háblale a un profesional Tienes un oficio, háblale a otro que tenga oficio. Eres un trabajador, háblale a un trabajador. Pero un profesional sí le puede hablar a un trabajador. Y un trabajador también le puede hablar a un profesional. Porque Jesús vino a hablarles a todos en excepción de personas. Dios te ama a ti con todos tus errores como me amó a mí. Como me ama a mí. Dios no te ama a ti porque eres perfecto. Dios te ama porque eres especial para Él. Porque tu mujer es especial para Dios. Dios dio a su Hijo, derramó su sangre. Por ti, por mí. ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Dios? Por lo maravilloso, por lo grande y hermoso. Imagínate los ojos de Dios viéndote Diciendo tal vez te has equivocado Pero yo te amo, yo te quiero Yo quiero cambiar tu profesión Quiero cambiar tus pensamientos Tengo algo nuevo para ti Tengo unos pensamientos mucho mejor De los que tú tienes Permítele al Espíritu Santo Que trabaje en tu vida no te sientas culpable porque no lo has hecho yo no me siento culpable yo sé que cada día en la mañana cuando yo me levanto son nuevas las misericordias de Dios para mi vida y esta mañana cuando Dios nos dio este día tenía estas nuevas bendiciones para ti este mensaje de Dios para tu vida diciéndote que te quiere hacerte en un pescador de hombres un pescador de mujeres tu mujer que a veces ha sentido esos, esos toques de predicar es Dios hablándote diciéndote te quiero hacer una pescadora de hombres quiero que hables de mis grandezas quiero que les hables de lo que yo puedo hacer en sus vidas Hay gente esperando que por tu decisión 
gente donde el pastor ángel no puede ir y hablarle pero tú sí puedes hablar pastor me da vergüenza porque mi familia es de esta religión de esta otra no les hables de religión háblales de esa relación hermosa que tú puedes tener con Cristo Jesús háblales de lo que Él hizo en la cruz háblales de, de, lo, de lo hermoso que Él es de lo santo que Él es háblale que Él te quiere aceptar que Él te está llamando que Él está a la puerta y tocando como te está tocando a ti hoy diciéndote Quiero hacerte un pescador de hombres. Si tú piensas que eras más pecador que Pedro, no. Si eres más corajuro que Pedro, no creo. Pero Dios miró su decisión. ¿Eres profesional? Simón también era profesional. Y Dios lo escogió. A todos sus amigos, todos los profesionales que andaban de la pesca, allí estaban todos. Dice que cuando vinieron se bajaron y le siguieron a Él. Yo deseo en mi corazón que de aquí para adelante tú empieces a ser lo que Dios te mandó a hacer, predicar su evangelio. Bendiciones. Gloria a Dios Bendiciones hermanos Vamos a cantar unos coritos Para alegrar el corazón y el espíritu ¿Verdad? Y seamos contentos y salgamos poderosos De aquí de la presencia del Señor también Y que esa energía Esa palabra que recibimos en este momento Nos va así como dice Que nos carguemos pero no como las baterías bajitas, ¿no? bien cargados con la presencia del Señor todo el tiempo. Me da bendiciones, ahí estamos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo alma, gozo en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser, yo estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio, me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me va yo estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que me dio, me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Tú estás aquí, Cristo te envió para decir lo que Él te dio, te dio la paz. Señores hermanos, que se sigan gozando en la presencia del Señor. Ok, gloria a Dios. Ok, antes de que se me vayan, pueden tomar su asiento. Ahorita vamos a seguir. Let me know when you guys ready, ok.